0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 5 al 11 de diciembre de 2022. Condenaron a Cristina Kirchner por la causa vialidad y la vicepresidenta aseguró que no será candidata en 2023. El martes se conoció la condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por la acusación de administración fraudulenta en la causa que investiga las obras de vialidad en Santa Cruz. Tras conocerse el fallo, la vicepresidenta brindó una declaración, en la que dijo que no se postulará en 2023. Además, descalificó a los magistrados que la juzgaron y a los fiscales que la acusaron, a quienes definió como partes de un sistema mafioso al que considera enquistado en el Poder Judicial.
0: No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín, bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... No voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a
1: presidenta, ni a senador.
0: Mi nombre no va a estar en ninguna boleta.
1: Desde la oposición se celebró la condena a Cristina Kirchner. El conjunto de Juntos por el Cambio sostuvo que el proceso ha sido ejemplar y que este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública. Estamos ante un fallo histórico, sostuvo en un comunicado la alianza integrada por el PRO, la UCR, la coalición cívica y el peronismo. Mientras que Alberto Fernández respaldó a Cristina Kirchner. Ha sido condenada una persona inocente, dijo el presidente, a través de una serie de mensajes en Twitter, y se sumó a los cuestionamientos del fallo. Acompaño y me solidarizo con Cristina Kirchner sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta", agregó. Se esperaba que este próximo lunes la mandataria reapareciera en un acto público, en la cumbre del grupo Puebla, pero el evento fue postergado ya que la vicepresidenta dio positivo de COVID. Tras el fallo hubo amenazas de bomba en diversas oficinas judiciales. A través de un llamado al 911 se registraron amenazas de bomba que aseguraban que había explosivos en los edificios del Palacio de Tribunales, donde funciona la sede de la Corte Suprema de Justicia, de Comodoro Pi 2002, vidriera de la Justicia Federal y del Edificio Libertad de la Marina, frente a Comodoro Pi, donde funcionan distintas dependencias judiciales. La voz anónima era masculina. Decía ser el jefe de montoneros y avisaba que colocaría una bomba en el edificio de la Corte, Comodoro Pi en el Edificio Libertad según señala el reporte policial que describió los hechos. La llamada se hizo desde un lugar de la provincia de Buenos Aires. El llamado alertó el protocolo de seguridad. Agentes de inspección de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal inspeccionaron el edificio del Palacio, en la calle Talcahuano 550, junto a la División Canes de Búsqueda y Detección, con resultado negativo. Lo mismo se repitió en las instalaciones de Comodoro Pi-2002 y en el edificio de enfrente, que pertenece a la marina y en donde la justicia ocupa algunas dependencias. El fin de semana largo llegó con calor sofocante y alertas por las altas temperaturas. Tras una semana con picos récord de temperatura se espera que las lluvias aisladas del fin de semana generen un descenso de temperatura. Los que se fueron a la costa contarán con mejor suerte. En Mar del Plata se esperan 32 grados y un día a puro sol. En cambio, los que eligieron las sierras, tendrán un clima más agobiante. El pronóstico de Villa Carlos Paz prevé 41 grados de máxima para el fin de semana. Se espera un nuevo récord de consumo eléctrico y comienzan los cortes de luz. En el cierre de la semana se registraron máximos históricos de demanda a nivel nacional por las altas temperaturas. En el conurbano hubo cerca de 45.000 usuarios sin servicio eléctrico. Hay preocupación por lo que pueda suceder en el verano. La fiscal de Bariloche imputó a los jueces y funcionarios que viajaron con empresarios al sur. Además, el gobierno formalizó su denuncia penal contra los funcionarios judiciales y porteños, que habrían cometido los delitos de recepción de dádivas y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de que trascendiera un viaje que se habría realizado a la casa del empresario Joey Luis en Lago Escondido. El mercado proyecta una inflación de 99% para este año. Analistas privados estimaron además que el índice mensual de noviembre será de 6,1%. Se trata de los dos datos más destacados que deja la nueva versión del relevamiento de expectativas de mercados. La nueva presidente de Perú intenta sofocar la crisis. Dina Boluarte debe conformar en las próximas horas su primer gabinete tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, acusado de un fallido autogolpe de Estado. La abogada, de 60 años quien era vicepresidente de Castillo, dejó en claro que aspira a cumplir todo el periodo hasta julio de 2026. Pedro Castillo, el expresidente peruano, había anunciado el cierre del Congreso y una batería de reformas de la justicia, iniciativa que fue rechazada por las Fuerzas Armadas, la oposición y el Parlamento, que poco después destituyó al mandatario y designó en el cargo a la vicepresidenta. Esto dijo Boluarte. Yo sé
0: que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país.
1: Alberto Fernández acusó a Uruguay de romper el Mercosur a través de acuerdos con países extrazona. Fue en medio del plenario de presidentes del bloque regional que se llevó adelante en Montevideo. Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou discreparon de modo directo en relación a las tratativas de Uruguay para obtener acuerdos con países por fuera de la alianza. Bolsonaro no participa del encuentro en el que Fernández asumió la presidencia pro tempore. Así se pronunció Alberto Fernández. A mí me importa más comerciar más con Brasil que comerciar con países de esta zona. Me importa mucho más comprarle más a Uruguay que comprarle países extra zona. Me importa más comprarle a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a Colombia, antes que países extra zona.
0: Claro que sí. Y es eso lo que en todo caso tenemos que sentarnos a discutir. No ver el modo de que cada uno tome un impulso propio. No es posible que el 2 agarre,
1: el, el, el marcador central agarre la pelota con la mano dentro del área, porque eso es penal. Y él no puede decir, bueno, pero este es el modo que yo tengo de jugar al fútbol. No, no es así. Podemos seguir echándole la culpa a que no tratan bien a la Amazonia, pero la verdad es que en Europa hay países proteccionistas que lo que no quieren es que entre nuestra carne, nuestros granos y nuestros alimentos. Argentina derrotó a Países Bajos por penales y está entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. En un intenso partido que el conjunto europeo empató en el final del segundo tiempo el combinado albiceleste logró imponerse por penales. El Dibu Martínez se convirtió en héroe al atajar los dos primeros penales y encaminar la serie, que fue sentenciada por Lautaro Martínez en el quinto disparo del conjunto que dirige Lionel Scaloni. En el partido, Nahuel Molina y Lionel Messi habían anotado para el equipo nacional, y en el final del partido, para el equipo naranja, Wout Weghorst se vistió de héroe circunstancial. Ahora la selección se medirá ante Croacia, que sorpresivamente eliminó a Brasil por penales tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos. Será el próximo martes a las 4 de la tarde. Así lo resumió el Dibu Martínez.
0: ¡Emoción! Eh, escuchar a la gente. Eh, lo hago por 45 millones. Eh, el país nunca pasa un buen momento con el tema de económico y eso. Y, y la verdad, darle alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo en este momento.